0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Vandaag. Wij danken onze God omdat hij ons weer de kans heeft gegeven om samen te zijn. Om bijeen te komen op deze manier. Jullie in jullie woning, in jullie appartement, jullie huis. Waar jullie ook maar zijn. Waar God heeft toegestaan dat jullie zijn. In deze situatie die we aan het meemaken zijn. Maar laten we niet wanhopig worden en laten we niet ontmoedigd raken. We horen juist door te gaan en te bidden tot God en de Bijbel te lezen. Want God is onze enige troost. Hij is onze toevlucht. Hij is de enige tot wie wij in deze moeilijke momenten de toevlucht kunnen nemen. We hebben niemand anders. Want we hebben al gezien dat alles te moeilijk is voor de wetenschap, voor de technologie. De wetenschap, de kennis, de menselijke wijsheid kan hier niks tegen doen, dit virus, deze pandemie. En het gaat de hele wereld over. Dus wij als mensen, wij zijn machteloos, wij zijn zwak in deze situatie... We hebben alleen onze God, onze Schepper, degene die het heelal heeft geschapen, de eigenaar van alles, onze Koning. Hij is onze God en Hij is onze troost. En laten wij ons dus aan Hem vastklampen. Laten we niet ontmoedigd raken en terugvallen, want als we terugvallen, dan zal het slechter met ons gaan. En laten we juist op adem komen. Sterk zijn, dapper, strijden, ...en optimistisch zijn en voorwaarts gaan. En God zal met ons zijn en hij zal ons helpen. En hij zal ons op een moment helpen... ...en hij zal deze plaag, deze besmettelijke ziekte wegnemen. Hij heeft het toegestaan om te straffen. Vast en zeker ons ook op te straffen omdat we God waren vergeten. En daarom is God de wereld aan het waarschuwen... ...dat ze aan God horen te denken dat ze God horen aan te roepen, dat ze zijn naam gedenken en tot hem gaan bidden om barmhartigheid. Goed, wij zijn hier samengekomen om te leren. U kunt allemaal plaatsnemen. En vandaag, voordat wij het woord van de Heer gaan overdenken, mijn geliefde broeders en zusters, en iedereen... Die wellicht nog niet de kans heeft gehad om naar onze kerk toe te komen. Om een bijeenkomst bij te wonen. Maar we nodigen jullie uit. Wanneer God dit alles tot een einde brengt. En wanneer de plekken van samenkomst weer open kunnen gaan om God te loven. Er zijn velen die missen de profetie. Die missen de handoplegging. Zij verlangen hiernaar. En ik zei tegen jullie kort geleden dat in elk huis of in elke familie, in elk appartement, dat degene die daar wonen, dat is dus de woning waar die personen zijn een familie, en als er iemand van hen ziek is... of gekweld wordt door kwade geesten... vanwege toverijen en bezweringen... en er zijn ook velen die erg ziek zijn en op bed liggen... als er dan een broeder of zuster is in dat huis... die kan dan zijn handen opleggen op die persoon. Ik, had, ik heb jullie dat gezegd... dat jullie dan met geloof jullie handen kunnen opleggen... en dat God dan een wonder zal verrichten... Maar iets anders is wat sommigen mij hebben geschreven, om te vragen of dit kan, dat we mensen gaan uitnodigen naar ons huis, dus mensen die ergens anders wonen, om samen te komen in ons huis, maar dat kan niet. Dat is gevaarlijk. Ten eerste omdat de overheden hebben aangekondigd dat we afstand moeten houden en dat we bepaalde regels moeten naleven vanwege dit virus. En daarnaast is het ook gevaarlijk. Wanneer er bijvoorbeeld bepaalde families... een aantal families samenkomen in één huis... en samen gaan loven en tot God gaan bidden... en handen opleggen en profiteren, dat is onjuist. Want wellicht hebben jullie niet die capaciteit om te onderscheiden. Of op dat moment het wel de Heilige Geest is... die zich aan het manifesteren is... Of wellicht zijn het misleidende geesten, want het is gevaarlijk. Er is een kans dat de duivel een misleidende geest stuurt naar die bijeenkomst. En als niemand kan onderscheiden, dan zal de duivel de geestelijke levens van degenen die daar aanwezig zijn aantasten. En jullie hebben wellicht een mooie bedoeling dat jullie samen willen bidden en samen God willen loven... Maar daarna zullen jullie dit berouwen en zullen jullie de gevolgen, de negatieve gevolgen in jullie geestelijk leven zien. Dus dit raden wij af dat jullie andere mensen gaan uitnodigen om naar jullie huis te komen. Omdat jullie naar de kerk gaan en dat jullie dan iedereen de handen gaan opleggen. Nee, toen ik het had over thuis de handen opleggen, had ik het niet over andere mensen uitnodigen naar ons huis toe. Nee, als er een familie is, en het zijn bijvoorbeeld vier mensen, dus vader, moeder en twee kinderen, en een van hen gaat naar de kerk, hoort bij de kerk, en een ander van die familie, van dat gezin, is ziek, dan kan diegene die naar de kerk toe komt de handen opleggen en tot God bidden. Maar wees dus behoedzaam. Voor dit soort uitnodigingen. Om samen te komen met andere families. En ik heb het hier over de grote steden. Want er zijn ook vele broeders en zusters. Die wonen op het platteland. Of in de jungle. Of aan de rivieroever Of aan een meer. En die wonen heel ver weg. In een afgelegen gebied. En wellicht hebben ze een buurman. Die van de kerk is. Die bij de kerk hoort. En zijn eigen gezin bestaat uit twee personen en het gezin van de buurman ook. Dus als zij voorzichtig zijn en de hygiëneregels in acht nemen, dan kunnen ze wellicht wel samenkomen. Die twee families in één huis, want wellicht is er maar één huis waar internetverbinding is. En ja, dan kunnen ze samenkomen en zeggen, kom naar mijn huis, want ik heb internetverbinding. En dan kunnen we samen naar het onderricht kijken. Want u heeft zelf geen internet thuis. Dat kan wel. In die gevallen. Dus, mijn geliefde broeders en zusters... Deze plaag zien we over de hele wereld. En elk land heeft zijn eigen regels. En het is overal zo anders. En soms zijn er mensen die wonen dus op het platteland of in hele kleine dorpjes... Dus in overeenstemming met de behoeften kunnen jullie handelen, maar wat ik jullie dus zeg is nodig geen mensen uit om naar jullie huis te komen en om dan samen lofuitingen te doen en handen op te leggen en te profiteren. Doe dat niet, want dat is gevaarlijk. Het kan dus zijn, ik herhaal het, dat er misleidende geesten zich gaan manifesteren en de duivel kan dan jullie geestelijk leven vernietigen, dus we horen te handelen met wijsheid. Met wijsheid. In elk land zijn er bepaalde regels opgelegd. Het is niet overal hetzelfde. Bijvoorbeeld hier waar ik ben. Zegt de overheid dat we twee meter afstand moeten houden van andere personen. Twee meter afstand. Moeten we afstand houden van elkaar. En... Er horen ook niet te veel mensen samen te komen in een ruimte. Dus hier zijn we bijvoorbeeld maar met z'n tienen. Dat is wat de overheid hier toestaat. Maar we zijn dus allemaal met genoeg afstand uit elkaar. En we moeten ook met een mondkapje rondlopen. Dat zijn dan die instructies of die regels... Maar er zijn andere landen waar mensen niet eens naar buiten mogen gaan om iemand te bezoeken. Dus ik raad jullie aan, mijn broeders en zusters, degene die de gaven van profetie hebben, jullie kunnen bidden in jullie eigen huis en de vrijheid geven aan de Heilige Geest en God zal tot jullie spreken als Hij dit wil. Maar laten we dus niet andere mensen gaan uitnodigen naar ons huis toe om profetie te geven, om handen op te leggen. Wellicht als we mensen uitnodigen, dan is er één van hen die het virus heeft en daarna hebben anderen ook dit virus en dan beginnen ze te onderzoeken en dan komen ze erachter dat jullie samen zijn gekomen als kerk en dan beginnen ze de kerk te belasten en vragen waarom wij dit soort bijeenkomsten toestaan. Dus broeders en zusters, ik hoop dat jullie mij hebben begrepen, zo niet... Het e-mailadres van de kerk van mij staat op de website van de kerk. Jullie kunnen mij schrijven, als het niet duidelijk was. En jullie kunnen ook schrijven naar broeder Carlos Albert, als jullie dat willen, of naar andere broeders. Op de website vinden jullie meer informatie. Dus als jullie twijfels hebben, dan zullen wij jullie vragen beantwoorden. Goed, dit alles in de liefde van de Heer. Goed, ik weet dat jullie plaats hebben genomen dat jullie klaar zijn voor het onderricht van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over de heerlijkheid van God. Wanneer we in de Bijbel lezen, lezen we vaak over de heerlijkheid van God. Dat die zich had geopenbaard of dat hij was neergedaald. En er zijn ook een aantal koren die wij zingen over de heerlijkheid van God. Dat de heerlijkheid is neergedaald, de glorie van God. En vandaag gaan we het daar dus over hebben, over de heerlijkheid van God. Dat is het enige thema van vandaag. De heerlijkheid van God. En er zijn ve vele heerlijkheden, want de zon en de maan en de sterren hebben een eigen heerlijkheid of glans. En de mensen ook hebben een eigen heerlijkheid en, andere ele en elementen uit de natuur. Die hebben allemaal een eigen glans of een eigen heerlijkheid. Maar vandaag gaan we het hebben over de heerlijkheid van God. Waar de Bijbel over het over heeft. En we gaan hierover lezen vandaag. Zodat we kunnen begrijpen wat die heerlijkheid van God is. En waar dat over gaat. Want soms zingen we de Koren en de lofliederen. En die gaan over de heerlijkheid van God of de glorie van God. Maar er zijn velen die niet begrijpen wat dit betekent. De heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Wat betekent dat? Of de glorie. En daar gaan we het vandaag over hebben. En ik hoop dat jullie ook allemaal de Bijbel hebben klaar liggen. We gaan in Exodus zoeken. Exodus hoofdstuk 16. Exodus hoofdstuk 16, vers 10. Hier gaan we lezen. En in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 16, dit hoofdstuk gaat over toen God het manna aan het volk van Israël had gegeven. Het volk van Israël dat onder leiding van Mozes in de woestijn was gekomen. Want ze waren uit Egypte vertrokken onder leiding van Mozes. En ze waren in de woestijn aangekomen en het eten was opgeraakt in het water en zij moorden tegen God en tegen Mozes. En zij zeiden, waarom heb je ons naar de woestijn gebracht om honger te lijden, om te overlijden van de honger? En dit hoofdstuk gaat dus over het manna dat God naar hen toe had gestuurd om hen te voeden. Maar wij gaan het hebben over de heerlijkheid van God. Wat is de heerlijkheid van God? En laten we lezen. In vers 10, eerst in vers 9. Daarna zei Mozes tegen Aaron. Hij was de hoge priester. Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten. Kom naar voren voor het aangezicht van de Heer, want hij heeft uw gemoor gehoord. Want hij was boos geworden. Hij was toornig geworden op het volk vanwege het gemoor van het volk. Vers Vers 10. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de heren in de wolk verscheen. Dus hier staat dat in de wolk de heerlijkheid van de heren verscheen. Dus wij zeggen, ja, wat is die heerlijkheid dan? De heerlijkheid van de heren. Hoe verscheen die? We zien hier dat de Heere tot Mozes aan het spreken was. Toen hij verscheen in die wolk, sprak hij tot Mozes. En hij zei, ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Ik ben toornig op hen geworden. Maar hier staat dus, zie de heerlijkheid van de Heere verscheen in de wolk. Dus als we naar dit vers kijken, zien we dat de heerlijkheid van de Heere de aanwezigheid van God was. Dus in plaats van deze woorden, de heerlijkheid van de heren, zouden we kunnen zeggen, zij keerden zich naar de woestijn en het gebeurde dat, zie, de aanwezigheid van God in de wolk verscheen. En de heren sprak tot Mozes. Dus de heerlijkheid van de heren is de openbaring van God, de manifestatie van God. Een grote manifestatie. En hij manifesteerde zich in een wolk. Want hij had zich ook op een heerlijke manier kunnen manifesteren. Op een andere manier. Maar hij wilde zich in een wolk manifesteren. Dus hier staat dat de heerlijkheid van de Here in de wolk was verschenen. Maar dit is dus hetzelfde als dat de aanwezigheid van God in de wolk verscheen. Dus de Heere verscheen zelf in die wolk. En laten wij verder gaan naar hoofdstuk 24 van ditzelfde boek. Exodus, 4, Exodus 24 En Mozes is hier op de berg de Sinaïm. Nog steeds in de woestijn en hij spreekt tot God. En God geeft hem de tafelen met de wetten. Maar terwijl Mozes met God aan het spreken was, was het volk in zonde vervallen en waren ze afgodendienaars geworden. En hier dus in Exodus 24 vers 16 staat dat God aan het spreken was met Mozes. En hij gaf hem instructies over wat Mozes moest doen. En in vers 16, vers 15 staat, toen Mozes de berg opklom, nadat hij die instructies van de Heer had ontvangen, toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. Dus laten we hier weer het woord heerlijkheid veranderen. We zouden dan zeggen, de aanwezigheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. Dus in dit vers zien wij ook dat de heerlijkheid van God zijn openbaring is, zijn manifestatie. Wanneer Hij zich manifesteert. Net als wanneer wij zeggen de heerlijkheid van God is in ons midden. Dat betekent dat God in ons midden is. God zelf, zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid die zich aan het manifesteren is, aan het openbaren is. En daarom wordt het de heerlijkheid genoemd. De heerlijkheid van de Heer bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem zes dagen lang. Hier staat dat de wolk de heerlijkheid van de heren bedekte, of de aanwezigheid van God. En wij ontdekken dus dat de heerlijkheid de aanwezigheid van God is. En de wolk bedekte hem zes dagen lang, zodat Mozes het gezicht van de heren niet kon zien, zijn aangezicht. Op de zevende dag riep hij Mozes... Vanuit het midden van de wolk. Dus die wolk bedekte de Heer. Bedekte God, want God was op die berg. Zijn aanwezigheid. En Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Maar hij kon niet het gezicht van God zien. Want er zat een wolk tussen hen in. Die wolk bedekte God. En dit is dus de heerlijkheid van God. En wanneer we dus... Dat koor zingen over dat de heerlijkheid of de glorie van God is neergedaald. Soms begrijpen we niet wat we zingen. En er zijn zoveel lofliederen die prachtige zinnen hebben, maar velen begrijpen het niet. En ze vragen er ook niet naar wat het betekent. Waarom zingen we dit? Wat betekent dit? Wat betekent dit woord? Want dan zouden we zoveel prachtige, mysterieuze woorden ontdekken. En zoveel mooie dingen begrijpen. Dus met dit onderricht zijn wij iets meer aan het leren over de koren en de lofliederen. Over wat wij zingen. En laten we nu naar hoofdstuk 40 gaan. Exodus hoofdstuk 40. Exodus hoofdstuk 40 vers 34. Exodus 40 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting. Goed, wat is hier de context? Mozes had de tabernakel opgericht, want God had hem dit opgedragen en God had hem verteld hoe het ontwerp moest zijn. En dat de mooiste materialen gebruikt moesten worden om die tabernakel voor God te bouwen. Want in die fysieke tabernakel zou het volk komen om God te loven en te verheerlijken. En toen Mozes dus de tabernakel had gebouwd, en hier staat in vers 33, hij richtte tenslotte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar. En daar hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. Het werk van die tabernakel. Vers 34, toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Dus jullie weten nu al wat de heerlijkheid van God is. De, de heerlijkheid van de Heere, de aanwezigheid van God, de aanwezigheid van de Heer vervulde de tabernakel. Maar deze was ook overdekt door een wolk, zodat zij het gezicht van de Heer niet konden zien. En hier staat dus dat in de tent van de ontmoeting in de tabernakel de heerlijkheid van de Heere was neergedaald. En jullie zien, dit is een eenvoudig onderricht. Maar wellicht hadden jullie hier nog nooit over nagedacht wat die heerlijkheid van God eigenlijk is... De heerlijkheid van de Heeren. Leviticus hoofdstuk 9. Leviticus hoofdstuk 9. Vers 23. Hier. Gaat het over Mozes en Aaron als hoge priester. En dat zij in de tabernakel, in de tent van ontmoeting, God aan het dienen waren. En dat zij... Het volk zegenden en in vers 23 staat. In vers 22. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk en zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van de Heere verscheen aan heel het volk. Hier staat dat de heerlijkheid van de heren verscheen aan heel het volk. Dit was dus de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God die verscheen aan heel het volk. Maar op welke manier? Hier staat in vers 24... Een vuur ging uit van het aangezicht van de Heeren en verteerde het brandoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel de, het volk dit zag, juichten zij en wierpen zich met het gezicht ter aarde. Dus hier was de heerlijkheid van God geopenbaard in een vuur... Wat zagen zij? Een vuur. Een vuur dat het brandoffer verteerde. En de vetdelen op het altaar. En in dat vuur was God de aanwezigheid van God. Dus dit vuur zorgde ervoor dat het gezicht van God bedekt was. Maar dit was God die zich aan het manifesteren was. Aan het openbaren was. Tot deze mensen in die tijd. En wij zien dus... Over de heerlijkheid van God in die tijd. Maar we gaan het ook hebben over de heerlijkheid van God in deze tijd. Is hij ook bij ons of manifesteert hij zich ook in ons midden? Daar gaan we het ook over hebben vandaag. Laten we nu eerst verder gaan naar de eerste koningen. Een aantal boeken verderop. Eerste koningen. Na de vijf boeken van Mozes komt... Josua en Richteren en Samuel En dan komt Koningen. Eerste Koningen, hoofdstuk 8. Eerste Koningen, hoofdstuk 8. We zijn aan het leren wat de heerlijkheid van God is. En waarom er zo vaak over de heerlijkheid van God gesproken en gezongen wordt. Eerste Koning, hoofdstuk 8, vers 11. In dit hoofdstuk lezen we de geschiedenis van Salomo, dat hij een prachtige tempel had gebouwd, vol pracht, vol luxe. De prachtigste tempel die heeft bestaan in de geschiedenis van de hele mensheid, de prachtigste tempel voor God, dat was die tempel die Salomo voor God had laten bouwen, met alle majesteit. En met prachtige edelstenen en de beste materialen, met de fijnste metalen en koper. In die tijd was dat de fysieke tempel waar het volk samenkwam om God te loven. En vele dingen hebben zij nooit vervuld, maar goed, daar hebben we het vandaag niet over. We hebben het vandaag over de heerlijkheid van God. Eerste Koning, hoofdstuk 8, vers 11, en hier gaat het over die dag van de inwijding van de tempel die Salomo had gebouwd. Dus op de dag dat die tempel werd ingewijd, bid Salomo tot de Heer. En er werden ook vele offers gebracht tot God op die dag. En in vers 11 staat, vers 10, En het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de Heere vervulde. Hier zien we weer een wolk. Vers 11. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de heren had het huis van de heren vervuld. De aanwezigheid van God. De aanwezigheid van de heren had het huis van de heren vervuld. En dit was bedekt door een wolk, zodat zij het gezicht van de Heer niet konden zien. Dit was gebeurd op die dag van de inwijding van de tempel. Die tempel vol majesteit die Salomo had gebouwd daar in Jeruzalem. Goed, wij zien dus dat de heerlijkheid van God, God zelf is die zich manifesteert. Die zich openbaart aan zijn mensen, aan zijn volk, aan zijn gelovigen. Hij openbaart zich. En we gaan nu kijken of hij dit vandaag ook doet. Of wij de heerlijkheid van God aan het zien zijn. Laten we naar Psalmen gaan. Ongeveer op, het hel op de helft van de Bijbel. Psalm 63. Psalm 63, vers 3. Hier staat maar eerst in vers 2: O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Oftewel, altijd zal ik u zoeken, mijn Heer. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land door en dorstig zonder water. Dit land is een hart zonder God, want een hart zonder God heeft geen water is door en dorstig, want die persoon is verdrietig en alleen. En als hij dan God zoekt, dan zal God zich manifesteren. Vers 3, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dus, vers 4, uw goede tierenheid is immers beter dan het leven, daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Waarom? Omdat hij de heerlijkheid van God aan het zien was. Vers 3. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd uw macht en uw heerlijkheid gezien. Dat is wat hier staat. Dit zei koning David, dat hij de heerlijkheid van God had gezien. Maar dit was niet de fysieke koning David. Ja, hij heeft dit wel gezongen toen hij geïnspireerd was door de geest van God. Maar dit waren woorden van de Heer Jezus Christus zelf. Koning David was geïnspireerd door de geest van God en daarom profiteerde hij deze prachtige woorden over Christus. Daarom staat hier uw macht en uw heerlijkheid heb ik gezien. De heerlijkheid van God. En laten we verder gaan naar Psalm 85. Psalm 85 over de heerlijkheid van God. Of de aanwezigheid van God die geopenbaard is. Psalm 85 vers 10. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen. Ja, zijn verlossing is nabij hen die God vrezen. Dus die in God geloven en van hem houden en hem zoeken met heel hun hart. En hier staat waarom? Zodat er eer in ons land woont. Eer of de heerlijkheid... De aanwezigheid van God in het hart van iedereen die naar hem zoekt. Want hier staat in ons land, maar het gaat niet over de aarde, over de aardbol. Het gaat over het hart van mannen en vrouwen die God zoeken. En daarom staat hier, ja, zijn verlossing is nabij. Hen die God vrezen of God in God geloven, zodat er... Glorie of eer of heerlijkheid, of de aanwezigheid van God in het hart van de mens woont. Dat is de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God. Zo manifesteert Hij zich. De heerlijkheid van God, dat is zijn aanwezigheid. En laten we verder gaan naar Jesaja. Jesaja, in het volgende boek, Jesaja, hoofdstuk 40. Jesaja hoofdstuk 40. Hier staat... in vers 3. Maar laten we eerst... laten we vanaf vers 1 lezen. We gaan er wat langer over doen, maar het is belangrijk om dit allemaal te lezen... Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Vers 1. Wie is dit volk? Dit zijn mannen en vrouwen die in God hebben geloofd in het evangelie van de Heer Jezus Christus. Degenen die de wiel van God doen en die afgezonderd zijn van de zonde, die de zonde hebben afgelegd. Zij zijn de kinderen van God of het volk van God. En hier staat dus troost, troost mijn volk. Zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Maar het gaat hier niet over het fysieke Jeruzalem, over het geestelijke Jeruzalem. Want het fysieke Jeruzalem heeft nooit geloofd in de Heer Jezus Christus. Ze hebben hem verworpen en ze hebben hem gekruisigd. Ze hebben niet geloofd in hem als de gezant van God, als de Messias, de Verlosser. Dus het fysieke Jeruzalem heeft niet in hem geloofd, maar het geestelijke Jeruzalem gelooft wel in hem. En het geestelijk Jeruzalem, dat heeft de Heer Jezus Christus zelf gevormd, eerst met Zijn apostelen, met Zijn discipelen en nu met al Zijn volgelingen. Dat is het geestelijk Jeruzalem. Hier staat, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Dus de verlosser zou komen, de zaligmaker, om de zonden te vergeven. Het gaat hier over de komst van de Heer Jezus Christus op de aarde. Vers 3, een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Here, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Hier gaat het over een stem die zou roepen in de woestijn, die zou verkondigen. En het gaat hier over Johannes de Doper. Johannes de Doper, die het koninkrijk der hemelen begon te verkondigen. En hij zei, bekeer uzelf, want degene die na mij komt, is de verlosser, is groter dan ik. En hij zal naar bereidwillige harten zoeken. En daarom staat hier een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de here. En in Vers 5 gaat het over de heerlijkheid van de heren, maar laten we eerst vers 4 lezen. Alle dalen zullen verhoogd worden. Deze dalen, dit zijn mensen, dit gaat over, over mensen die een bepaalde categorie hebben in de maatschappij. Het gaat over ongelovige mensen, opstandige mensen, maar ook over nederige mensen, zachtmoedige mensen... En zo zijn er dus de armen van geest, de eenvoudigen, zijn, zij, zij zijn die dalen en ze zullen verhoogd worden, staat hier. En daarna staat hier, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden en dat zijn die koningen en die leiders. Degenen die dachten dat ze een hele hoge positie hadden in de maatschappij, maar ze zouden verlaagd worden. Want ze hebben niet in Christus geloofd, ze zullen niet in hem geloven, dus ze zullen vernederd worden en verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat krom is, dat waren al diegenen die de weg van God niet kenden, de rechte weg. Maar hen zou de rechte weg onderwezen worden, de geloofsleer van God. Dus die kromme wegen zouden recht gemaakt worden. En wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Dus rotsachtig, dit, zijn, dit waren die mensen die waren vol geweld en vol boosheid, en die zouden zachtmoedig worden en nederig. Die zouden een vlakte worden, want dat was de belofte van de Heer, dat Hij dat zou doen in de mensen. Want Hij zou het hart van de mensen veranderen, verbeteren. Hij zou de levens verbeteren. Dat is het wonder dat de Heer Jezus Christus doet. Hij verandert het hart van iedereen. Vers 5, en nadat dus iedereen deze geloofsleer hoort, deze prachtige geloofsleer, dit prachtige evangelie, dan zal de heerlijkheid van de Heren geopenbaard worden in jullie leven en jullie hart. En alle vlees, oftewel alle mensen, tezamen zal het zien. Wat zullen ze zien? De heerlijkheid van de Heren. En wat waren ze aan het zien? De Heer Jezus Christus zouden ze zien. Want de Heer Jezus Christus is God. Hij is het Woord, de gezant van God en Hij is God zelf. En in dit vers staat dit. Dus nadat dit, die stem in de woestijn zou roepen om de weg van de Heren te bereiden, want dat was het werk van Johannes de Doper, dan zal, daarna zal de heerlijkheid van de heren geopenbaard worden aan alle vlees, dus alle mensen. Ze zullen het tezamen zien. En iedereen heeft hem gezien, degenen die koppig zijn, opstandig waren, de ongelovigen, maar ook degenen die wel geloofd hebben en nederig waren. Ze hebben hem allemaal gezien, zijn bediening, zijn werk. Alles wat Hij heeft gedaan, die wonderen en hoe Hij harten heeft veranderd en zonden heeft vergeven. En daarom staat hier, de heerlijkheid van de Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heren heeft gesproken. Dus de heerlijkheid van de Heren, dit was de aanwezigheid van God die onder de mensen zou zijn. En die zou geopenbaard worden aan iedereen die zou geloven in hem. En wie waren de eersten? De apostelen. De apostelen hebben de Heer gezien. Zij hebben de heerlijkheid van onze God gezien. In de Heer Jezus Christus, de aanwezigheid van God in de persoon van Jezus Christus. Zij hebben Jezus Christus zelf gezien. En daarom zei de Heer Jezus Christus, wie mij ziet, ziet de Vader. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. De heerlijkheid van God in hem. Hij zei dus, jullie zien mij. Willen jullie God zien? Kijk dan naar mij. Willen jullie de Vader zien? Kijk dan naar mij. Dat is de heerlijkheid van God. En hij heeft zich geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de naam van onze Heer. En laten we verder gaan naar Jesaja. Hoofdstuk 60, vers 1 en 2. Hier staat, Jesaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid van de Heren gaat over u op. En waar gaat het hier over? Tegen wie zegt hij? Sta op, word verlicht. Dit zegt hij tegen de kerk, tegen de gelovigen in Christus, Jezus tegen de volgelingen van het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. Tegen hen zegt Hij, sta op, word verlicht, want uw licht komt. En dit is de Heer Jezus Christus, Hij zal komen. En de heerlijkheid van de Heer, oftewel de aanwezigheid van God, gaat over u op, want Hij gaat zich manifesteren in uw midden, in uw hart, in het hart van allen die van het evangelie houden en erin geloven. Vers 2, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Ja, dit is voor de ongelovigen. Voor hen zou er duisternis komen op de aarde. En donkere wolken, dat is hetzelfde. Voor de volken staat hier, maar over u, de kerk of de gelovigen, zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jullie zullen God zien, de heerlijkheid van God. En zij hebben het gezien in de persoon van Jezus Christus. Maar gaan wij dus zeggen, wij hebben de heerlijkheid van God niet gezien, want wij hebben de Heer Jezus Christus niet persoonlijk gezien. Gaan wij dat ook zeggen? Daar gaan wij naar kijken of wij ook de heerlijkheid van God hebben gezien of niet. Laten we verder gaan naar Ezekiel. Na Jesaja komt nu Ezekiel, Hoofdstuk 10. Ezegel hoofdstuk 10, vers 4. Ezegel 10 4. Hier staat. Hier gaat het over de visioenen die Ezekiel zag. Want God die sprak tot de profeet Ezekiel door visioenen. Hij sprak tot, hen en hij, tot hem en hij onderwees hem vele dingen over de straffen voor de volken. En alles wat hij moest profiteren tot het volk van Israël, dat liet hij zien. God liet het zien door visioenen. En in vers 10 gaat het ook over een visioen. En in vers 4 staat vers 3. Hij had een wagen gezien met wielen. En er was een man die in linnen gekleed was. En hij zag gerubs. En in vers 3 staat de gerubs stonden rechts van het huis toen de man binnenkwam. En de wolk vervulde de binnenste voorhof. Dit was de visioen dat die Ezekiel aan het zien was. Vers 4, toen verhief de heerlijkheid van de heren zich van boven de gerub naar de drempel van het huis. De heerlijkheid van de heren, oftewel de aanwezigheid van God, die verhief zich van boven de gerub naar de drempel van het huis. Daarop werd het huis vervuld met de wolk en de voorhof was vol van de lichtglans van de heerlijkheid van de heren. Het was een visioen, maar God stond Ezekiel ook niet toe om zijn gezicht te zien. En daarom was er die wolk, die wolk om het gezicht van de Heere te bedekken. Maar de heerlijkheid van de Heere was wel daar, oftewel de aanwezigheid van God. Dus wij zien dat de heerlijkheid van God zijn aanwezigheid is. En wij verlangen verlangen ernaar en wij gaan ook aan de Heer vragen om hem, om zijn heerlijkheid te zien. Wij gaan niet tegen de Heer zeggen, Heer, ik wil uw gezicht zien. Nee, want hij heeft gezegd, nee, dat niemand dat zal zien. Maar wel dat zijn aanwezigheid in ons hart mogen zijn, in ons leven, dat kunnen we wel aan de Heer vragen. En laten we naar Ezekiel 43 gaan. Hoofdstuk 43, Ezekiel hoofdstuk 43, in vers 5. Ezekiel bleef hier vertellen over al die visioenen die God hem had laten zien. En in dit visioen had hij een nieuwe tempel gezien voor de toekomst. Hij zag een tempel, een nieuwe tempel voor de toekomst. Het was geen tempel die bestond op dat moment. Want die tempel die had bestaan, die was al vernietigd. Nebukadnezar, de koning van Babylonië, met zijn leger had dit al vernietigd. Want hij had Jeruzalem vernietigd en de muren van de stad. En ze hadden ook... De tempel die Salomo had gebouwd, verbrand. Het, de hele tempel was verbrand. Het enige wat over was, was as en ruïnes. Dus dit was een nieuwe tempel voor de toekomst. Maar dit was een geestelijke tempel. De tabernakel van de Heer, de nieuwe tempel, de heilige berg, onze Heer Jezus Christus met zijn kerk... Dat is wat hij aan het zien was, de Heer Jezus Christus als de kerk, als het hoofd en de gelovigen als zijn lichaam. Dus deze tempel die Ezekiel hier zag, was geestelijk, niet fysiek. En in vers 4 staat, En de heerlijkheid van de Heere kwam het huis binnen via de poort die op het oosten uitzag. Toen hief de geest mij op en bracht mij in de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Oftewel, de aanwezigheid van God had het huis vervuld. Hij zag dat de aanwezigheid van God het hele huis of die hele tempel had vervuld. Die toekomstige tempel. Wat betekent dit? Dat in de tempel van de Heer Jezus Christus, het gebouw of de kerk of het huis, dat de Heer Jezus Christus is begonnen te vormen met zijn apostelen, zijn kerk. Daar zal de heerlijkheid van God zich openbaren. In zijn geheel geopenbaard worden. De heerlijkheid van God. En hier staat dus, de heerlijkheid van de Heer had het huis vervuld. Dit was... Dit visioen dat Ezekiel had gezien over een tempel voor de toekomst. En dat is die tempel die de Heer Jezus Christus aan het vormen is. Sinds 2000 jaar. En tot op vandaag de dag is de Heilige Geest aan het werk in het hart van velen. Om deze prachtige tempel op te bouwen. Dit prachtige huis of die berg of die tabernakel of die tent. Hoe we het ook willen noemen. Hij is die aan het opbouwen. En de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God, zal die tempel vervullen. En daarom horen wij rein van hart te zijn. Ja, daarom zegt de Heer, die reinen van hart, die zullen God zien. Degene die reine handen hebben, die zuiver zijn van hart. Degenen die niet zondigen die geen zonden begaan, die zal, in die, die zal in die tempel zijn... en de heerlijkheid van God zal zich in hun midden openbaren. En wij hebben deze hoop. Wij hebben deze hoop. God is zich aan het manifesteren in ons leven, in ons hart... in al die harten die de wil van God doen. En het is zo mooi om hierover na te denken... En laten we nu verder gaan naar Habakkuk. Habakkuk. Aan het einde van het Oude Testament. Dit boek Habakkuk heeft maar twee of drie hoofdstukken. Drie hoofdstukken geloof ik. Het is een klein boek. En het komt na het boek Misha en voor het boek Sefania. Wellicht is het niet makkelijk om te vinden, want het is een klein boek. Hier staan profetieën beschreven van deze profeet. Het waren korte profetieën die God aan deze profeet had gegeven, de profeet Habakkuk. Hoofdstuk 2, vers 14. Habakkuk 2, 14. In dit boek van de profeet Habakkuk kondigt God aan dat hij zich in de toekomst zou manifesteren in zijn volgelingen. En hij spreekt ook over het werk dat die Messias, dat de Heer Jezus Christus zou doen. En de Heer was aan het beloven dat zijn aanwezigheid in het hart van al die mensen zou zijn. In het hart van allen die door deze volmaakte koning gered zouden worden. Vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de here, Zoals het water de bodem van de zee bedekt. En hier staat dus de aarde zal vol worden. Maar het is dus niet de aardbol waar het over gaat. Over de fysieke aarde. Nee, het gaat over mannen en vrouwen die God volgen. Uit alle landen van de wereld. Degenen die hun hart bereidwillig stellen om in God te geloven en hem te zoeken. En de Heer Jezus Christus te zoeken. En zijn geboden in acht te nemen. Tegen hen zegt hij dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Dus met de aanwezigheid van onze God. En hij vergelijkt dit met het water dat de bodem van de zee bedekt. Dat er zoveel kennis en zoveel aanwezigheid, zoveel heerlijkheid van God zal zijn. Dat geopenbaard wordt, te midden van zijn volgelingen, zijn kinderen. En laten we nu verder gaan naar het Nieuwe Testament. In het Evangelie volgens Johannes... Hoofdstuk 1. Het evangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 1. Dit is zo'n prachtig hoofdstuk. We gaan lezen in vers 14. En het gaat hier over het woord. In vers 1 staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door hem zijn de dingen gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En hij laat hier dus zien dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is en ook God zelf is. Vers 14, en het woord, oftewel Christus Jezus, is vlees geworden. Het woord is vlees geworden, want daarvoor was hij God zelf en hij is een stuk vlees geworden om mens te worden, een lichaam. En heeft onder ons gewoond, staat hier. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Dit zegt Johannes. Wij hebben zijn aanwezigheid gezien. Zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Ja, want hij zei zelf, de Heer Jezus Christus, wie mij ziet, heeft de Vader gezien. Daarom staat hier een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dus het was ook de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. De heerlijkheid van de Heer Jezus Christus, want Hij is God zelf. Daar gaat het hier over in dit vers. En laten we nu naar hoofdstuk 17 gaan van Johannes. Dus in hetzelfde boek, maar dan in hoofdstuk 17. Hier staat Johannes 17... Vers 22. Hier bidt de Heer voor zijn discipelen. En in zijn gebed zegt hij in vers 22 tot de Vader. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Dit zegt de Heer Jezus Christus tegen de Vader. Opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Dit is wat de Heer Jezus Christus hier zegt: dat Hij en God de Vader één zijn. Vers 23: Ik in hen en U in mij. Vers 24: Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die U mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die U mij gegeven hebt, omdat U mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dus hij laat hier zien dat hij al voor de grondlegging van de wereld bestond. Hij was het Woord, hij was de Zoon van God en hij was God zelf. En zijn heerlijkheid was dezelfde heerlijkheid als de heerlijkheid van de Vader, van God. Daar hebben we het hier over. En laten we nu verder gaan naar 2 Korinthe. 2 Korinthe, hoofdstuk 3. 2 Korinthe, hoofdstuk 3, vers 7. Tweede Korinthe, hoofdstuk 3, vers 7. Hier staat: Hier spreekt apostel Paulus over het pure evangelie van de Heer Jezus Christus en hij vergelijkt dit met de wet van Mozes. En. Hij zei, dit was een bediening. De wet van Mozes is een bediening geweest. Want de priesters hebben ook God gediend in de tempel, in de tabernakel. En het evangelie van de Heer Jezus Christus is ook een bediening. En de apostel zegt hier in vers 7, Als nu de bediening van de dood, oftewel van de wet van Mozes, met letters in stenen gegrift... Want zo had God de wetten aan Mozes gegeven, in stenen gegrift, in heerlijkheid was, staat hier. Als nu de bediening van de dood in heerlijkheid was, maar het heet de bediening van de dood, want niemand heeft het eeuwige leven kunnen ontvangen door de wet van Mozes. Daarom staat hier de bediening van de dood. Zo wordt de wet van Mozes genoemd, omdat niemand verlost kon worden vanwege de wet van Mozes. En hier staat, als nu die bediening van de dood in heerlijkheid was, want ja, de aanwezigheid van God is heel vaak bij hen geweest, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. Hoeveel te meer in vers 8 zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. De bediening van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want de bediening van de geest, van de heilige geest, is die bediening van het evangelie, waarin de heilige geest aan het werk is. Dus hier staat, hoeveel te meer zal die bediening dan in heerlijkheid zijn. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want het is de geest van God die over de kerk heerst en heerst in de harten van mannen en vrouwen om iedereen tot volmaaktheid te brengen en het eeuwige leven te kunnen geven. Vers 9, want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is... Dus de bediening van de wet van Mozes, veel meer is de bediening van de gerechtigheid, oftewel het evangelie, overvloedig in heerlijkheid. Oftewel in de openbaring van God of de aanwezigheid van God. De bediening van het evangelie van de Heer Jezus Christus zal overvloedig zijn in heerlijkheid. Immers zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Ja, want de wet van Mozes was heerlijkheid in die tijd vanwege wat God allemaal deed in hun midden. Maar het is niet voor altijd geweest. En de heerlijkheid van God zal nu wel tot in eeuwigheid bij ons zijn. En daarom is dat die alles overtreffende heerlijkheid, die van het evangelie... Want als wat er niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Gezegend zij de naam van onze Heer. En we zien hier dus deze openbaring. De openbaring van de Heer, de heerlijkheid van de Heer in zijn evangelie. Dus vandaag de dag hebben wij ook... Sinds 2000 jaar dat de Heer op de aarde is gekomen en het evangelie op de aarde heeft gelaten, hebben wij ook die heerlijkheid van God. Wij zijn hiervan aan het genieten. En iedereen die hiervan wil genieten van die heerlijkheid in God, die, die heerlijkheid van God, die aanwezigheid van God in zijn hart, die kan hiervan genieten. Dat is die heerlijkheid van God. De aanwezigheid van God in het hart en laten we nu naar 2 Korinthe hoofdstuk 4 gaan. In ditzelfde boek naar hoofdstuk 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Dit is de Heer Jezus Christus. Het licht is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Hier staat dat de heerlijkheid van God geopenbaard is... in het aangezicht van Jezus Christus. En ik bied jullie mijn excuses aan... voor de tijd die we nodig hebben voor dit onderricht. Wellicht moeten jullie vanavond iets later naar bed gaan... vanwege dit onderricht. Maar het is zo belangrijk dat we al deze versen lezen. Want we zullen ons vullen met optimisme vanwege deze versen. Dus mijn excuses voor de tijd... Maar laten we lezen in Colossensen hoofdstuk 1. We hebben het over de heerlijkheid van God. En wij zien dat we ook de heerlijkheid van God in ons hart hebben. Gezegend zij onze God en in Colossensen 1 vers 27. Al deze versen zijn zo prachtig, maar we hebben niet genoeg tijd om ze allemaal te lezen. Vers 26, namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Dit geheimenis, het is het evangelie van de Heer Jezus Christus, het ware evangelie, zijn verkondiging. Dat is dit geheimenis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, dus aan zijn volgelingen, degenen die hem lief hebben en die zijn hart bereidwillig hebben voor God. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u. Dus die heerlijkheid van God die is geopenbaard in Christus Christus in u of onder u de hoop op de heerlijkheid dus wij hebben ook die heerlijkheid van God in ons midden en ik nodig jullie allemaal uit om hiervan te genieten van de heerlijkheid van God de aanwezigheid van God in jullie hart in jullie leven en laten we snel lezen in openbaring. Openbaring hoofdstuk 21, het laatste boek van de Bijbel. Openbaring hoofdstuk 21, het ene laatste hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel. Openbaring 21, vers 23. Hier spreekt de Heer in deze openbaring die hij aan Johannes had gegeven... Hij had aan Johannes een openbaring gegeven en Johannes zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij zag prachtige dingen die God heeft voor zijn volgelingen, voor zijn gelovigen. En ik nodig jullie uit om dit hele hoofdstuk te lezen, wanneer jullie daar de tijd voor hebben. Maar nu gaan we alleen vers 23 lezen, want we hebben het over de heerlijkheid van God. En we zien hier dat Johannes die ook heeft gezien, want hier staat in vers 23. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig. Wat hier was gebeurd is dat Johannes een stad zag. En uh, die stad was van goud en de straat was ook van zuiver goud als doorzichtig glas. Het was een prachtige stad met prachtige straat. En in vers 22 staat, ik zag geen tempel in haar. In die stad, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. Dus de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God, oftewel de aanwezigheid van God, verlicht haar. En het lam is haar lamp. Dit lam, dit is Christus Jezus, is de lamp van die stad. En God verlicht de stad met zijn aanwezigheid of met zijn heerlijkheid. Dus God en het lam, God en die Heer Jezus Christus zijn die stad aan het verlichten. In die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Dit is voor degenen die verlost zullen worden, degenen die het eeuwige leven zullen verkrijgen. Die daarbij God zullen zijn, wat prachtig. En de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God... Die verlicht dus die stad, die zal die stad verlichten samen met het lam, de Heer Jezus Christus, die haar lamp is. Dit is dus die heerlijkheid van God waar wij naar verlangen en die we ook nodig hebben. Dus wij hebben gezien dat de heerlijkheid van God ook in het evangelie bestaat, in de Heer Jezus Christus. Maar laten we nu teruggaan in de tijd... Laten we naar het boek van de profeet Hagai gaan. Hagai. Dit is weer een klein boek. Aan het einde van het Oude Testament. Na het boek Stefania en voor Zacharia en Maleachi en daarna komt Matthäus. Dus van Matthäus één boek terug. Dan is het Maleachi daarvoor komt Zacharia en daarvoor komt Hagai. Voor het boek Zacharia iets voor het boek, het evangelie volgens Matthäus. Hagai, hoofdstuk 2. We gaan hier terug in de tijd, naar de profetie die God had gegeven aan het volk in de oudheid. God had tot hen geprofiteerd door middel van de profeet Hagai zodat zij tot keer zouden komen, zodat ze zich zouden bekeren en dat ze zich zouden voorbereiden. Want kijk wat God voor de toekomst zou hebben. En wij weten dat de toekomst Christus Jezus is met zijn evangelie. Hagai, hoofdstuk 2. Hier staat in vers 2, in de zevende maand, op de 21ste van de maand, kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hagai. Zeg toch tegen Zerubabel, de zoon van Seltiel, en landvoogd van Juda, en tegen Jozua, de zoon van Josadak, de hoge priester, en tegen de rest van het volk. Hier was het volk teruggekeerd naar Jeruzalem, nadat zij als slaven, als ballingen hadden gewoond in Babylonium. God had hen toegestaan om weer terug te keren naar Jeruzalem... om de stad weer op te bouwen en de muren en ook een tempel. Totdat de verlosser zou komen. Die tempel zou er zijn totdat de verlosser zou komen, de Messias. En dat heeft ongeveer 430 jaar geduurd voordat dit zou gebeuren. Maar heeft hij deze prachtige belofte gedaan? En we gaan kijken wie van deze prachtige beloften... Bij monden van de profeet Hagai. Geniet. Is dit het volk in de oudheid of is dit het nieuwe volk? De kerk van de Heer Jezus Christus. Laten we hierover lezen. Dus God had tegenin gezegd dat ze de tempel weer op moesten bouwen. Want 430 jaar later zou die, het verlangen van alle heidevolken komen. Die koning, die volmaakte koning. Vers 4. Wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? Dit ging over de tempel van Salomo. Dat er mensen onder hen waren die de tempel van Salomo hadden gekend. En hij zegt hier: En hoe ziet u het nu? En wat voor een antwoord gaven zij? De profeten zeiden: Ja, dat huis is tot een puinhoop gemaakt. Dat was wat zij zagen. Want die tempel van Salomo was glorieus geweest, luisterrijk, maar nu waren er alleen ruïnes van overgebleven, een pijnhoop. En hier staat, is het niet als niets in uw ogen? Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de heren, wees sterk, Jozua, zoon van Josadak, hoge priester, en wees sterk, heel de bevolking van het land, spreekt de heren, werk door, want ik ben met u. Spreek de heren van de legermachten. Volgens het woord van het verbond dat ik met u sloot toen u uit Egypte vertrok en mijn geest die in uw midden stond, wees niet bevreesd. Want zo zegt de heren van de legermachten nog één ogenblik en dat is een korte tijd. Dan zal ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven. Ik zal alle heidenvolken doen beven. Ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken, En ik zal dit huis vervullen met heerlijkheid. Maar hij had het niet over een fysiek huis, over het fysieke huis dat zij zouden bouwen. Maar dit verlangen van alle heidevolken, dit ging over de Heer Jezus Christus. En zodra hij zou komen om te verkondigen en wonderen te verrichten en genezingen te verrichten, dan zou dit huis gevuld worden met heerlijkheid. Maar dit huis is dus het hart van alle mannen en vrouwen die zijn geboden in acht nemen. Hier staat, ik zal dit huis vullen met heerlijkheid, zegt de heren van de legermachten. Van mij is het zilver en van mij is het goud, spreekt de heren van de legermachten. De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn, krachtiger zijn, wonderbaarlijker zijn, schitterender zijn dan die van het eerste, dan de heerlijkheid van het eerste huis. Zegt de heren van de legermachten, in deze plaats zal ik vrede geven. Spreekt de heren van de legermachten. En hij heeft het hier over de kerk van de Heer Jezus Christus. Dat is dit toekomstige huis, de tabernakel, de tempel van de Heer. Dat is... Wat sommigen als iets fysieks verwachten, want vele mensen verwachten een fysieke tempel of een fysiek tabernakel. Maar waar hier staat, de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste. Hier gaat het over mannen en vrouwen die zich bekeren tot God, die zich bekeren tot het ware evangelie van de Heer Jezus Christus. En dit is aan het gebeuren sinds meer dan 2000 jaar. De Heer Jezus Christus heeft zijn heilige geest gestuurd naar de aarde. Dit is ook de heerlijkheid van God die zich openbaart in het hart van mannen en vrouwen om de wil van God te kunnen doen. En zij zijn dus een geestelijke tempel, een geestelijke tabernakel. Het lichaam van Christus en Christus is het hoofd. Zij zullen vervuld worden met de heerlijkheid van God of met de aanwezigheid van God. En daarom staat hier in vers 10, de heerlijkheid van dit toekomstige huis, dus in het laatste der dagen, in de tijd van de verkondiging van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat zijn die laatste dagen, de verkondiging van het evangelie. En de heerlijkheid zal groter zijn dan die van het eerste. En wat was het eerste huis? Eerst was er de tabernakel van Mozes en daarna was er de tempel van Salomo en dat was het eerste huis, die heerlijkheid die de tabernakel van Mozes en de tempel van Salomo hebben gehad, want God had zich daar ook geopenbaard. Hij had zijn aanwezigheid daar laten zien, maar de heerlijkheid van het toekomstige huis zal groter zijn dan die heerlijkheid van de tabernakel van Mozes en de tempel van Salomo. Dus in het ware evangelie van de Heer Jezus Christus is die heerlijkheid van God groter, de aanwezigheid van God, van God. waar God zich manifesteert, openbaart en hoe doet Hij dit? Door middel van de heilige geest, de geest van God en de geestelijke gaven. Wonderen, tekenen, genezingen. Zoveel dingen die God doet in het leven van de mensen. Vele wonderen. Vele soorten wonderen. Dat is die heerlijkheid van God. En die heerlijkheid van God zal dus groter zijn. Want God is met ons. De heilige geest is in ons midden, in ons hart en hij heerst over ons. Hij regeert over ons en hij leidt ons en hij geeft ons raad en hij onderwijst ons. Hij leidt ons, hij verbetert ons, hij verandert ons. En hij heeft vele zondige tendenties uit ons weggenomen. Hij maakt ons leven volmaakt zodat wij die volmaakte kerk kunnen zijn. Want dat is wat de Heer Jezus Christus heeft beloofd, dat Hij haar zou heiligen, zou reinigen, opdat hij, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, heilig en smetteloos, dankzij de geest van God. In het hart van al die mannen en vrouwen die zich daar bereidwillig voorstellen, De glorie en de eer zij aan onze God. En wij zien dus dat de heerlijkheid van vandaag de dag groter is dan de heerlijkheid... ...van God in de tabernakel van Mozes en in de tempel van Salomo. De heerlijkheid van de kerk van de Heer Jezus Christus is groter. Dit is het werk van de Heer Jezus Christus, van de Heilige Geest op de aarde. Op de aarde, maar dat is in het hart van de mannen en vrouwen die zich hier bereidwillig voorstellen. En ik nodig jullie allemaal uit om een huis van God te worden. De tabernakel van God, een tempel voor God zodat de heerlijkheid van God zich in jullie leven kan openbaren. In jullie binnenste, in jullie hart. Mogen God jullie zegenen. Laten we gaan bidden. Heilige Vader, verheerlijkt uw naam. Geprezen uw naam. Openbaar uw heerlijkheid, mijn Heer, in ons midden. En bevrijd. Bevrijd iedereen die zijn hart bereidwillig heeft gesteld om u te volgen en u te dienen. Manifesteert u zich, mijn Heer, openbaart u zich. Bevrijd en breek die ketens en die banden van het kwaad. En zegen, mijn Heer, zegen iedereen allen die zich bereidwillig stellen om uw weg te volgen en, en u te dienen en om u te loven en u te verheerlijken en om met u te zijn, om met u te wandelen, om van uw heerlijkheid te kunnen genieten, van uw aanwezigheid, mijn Heer. Gezegende God, Almachtige, voor u is er niks onmogelijk, mijn Heer, en in deze dagen van beproeving... Mijn Heer, manifesteert u zich, openbaart u zich aan ons leven. Laat uw heerlijkheid zien, mijn Heer. Daal neder en bevrijd en reinig en bestraf al die onreine geesten die levens beëindigen. Vernietig het werk van het kwaad. Vernietig het werk van de duivel. Strek uw krachtige hand uit, mijn Heer, en zegen en bevrijd. Al diegenen die verdrietig zijn en bezorgd en ellendig en hulpeloos. Degenen die vastgebonden zijn, die slaven van de duivel zijn. Degenen die gevangenen zijn van de duivel, bevrijd hen, mijn Heer. Geef hen die vrijlating, want u bent liefde, u bent vergevingsgezind en u bent barmhartig, mijn Heer, en rechtvaardig. U bent die God die denkt aan degenen die lijden en die zoveel beloften doet, mijn Heer. U heeft zoveel beloften gedaan. En een van die beloften is dat als wij u aanroepen in de dag van benauwdheid, dat u ons eruit zal helpen en dat, u, en dat wij u zullen eren, mijn Heer. En ik vraag u, mijn Heer, om zich te manifesteren, want wij zijn deze dag van benauwdheid aan het meemaken, mijn Heer. Dus wij vragen u om ons eruit te helpen, om u te kunnen eren, mijn Heer, want u bent heilig en rechtvaardig en uw barmhartigheid is voor altijd, mijn Heer. En uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig. Heilige Vader, we danken u, eeuwige God, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. Loven wij u en zegenen wij u en wij geven u de glorie en de eer, mijn Heer, gezegend uw naam tot in eeuwigheid. We danken u, eeuwige God, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En strek ook uw krachtige hand uit om te genezen, mijn Heer. Er zijn zoveel ongeneeslijke ziekten, kanker in het lichaam, in de organen van vele mannen en vrouwen. In hun organen, mijn Heer, is er veel kanker aanwezig. Strek uw hand uit, mijn Heer, en bevrijd en genees. Allen die naar u zoeken en tot u bidden en uw onbarmhartigheid vragen, mijn Heer, bevrijd en reinig, mijn Heer. Ook al diegenen die slachtoffer zijn geworden van spreuken en vervloekingen en bezweringen, mijn Heer, en er zijn zoveel psychische ziekten. Velen die lijden onder depressie en verdriet en verbitterdheid, en onbegrip en er zijn vele families, vele gezinnen die vernietigd zijn, gebroken, verdeeld, mijn Heer. Strek uw hand uit, mijn Heer, en zegen hen, bevrijd hen. Geef hen voorspoed. Strek uw hand uit, mijn Heer, en laat niemand gebrek leiden. Wees baamhartig, eeuwige God, u bent onze Vader, u bent die levende God, die krachtige God, die ware God. En wij loven u, mijn Heer, wij zullen u loven en eren. En we zullen u altijd zoeken in geest en waarheid, want u bent geest, mijn Heer. En u wilt dat uw aanbidders uw, u aanbidden en u zoeken in geest en waarheid. En dat is wat wij aan het doen zijn, mijn Heer. Onderwijs ons uw weg, elke dag weer. We danken u, mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus, de glorie en de eer, zij aan u, amen, de glorie zij aan de Heer. Mogen de Heer jullie allemaal zegenen. Op een grote manier, ik hou van jullie, met heel mijn hart. En ik denk altijd aan jullie allemaal. Over de hele wereld weet ik dat er harten zijn die bereidwillig zijn voor onze God en die God aan het zoeken zijn. Dus ik hou van jullie in de Heer mogen God jullie groot zegenen. Vele omhelzingen voor jullie. Dank jullie wel.